0: 이탈리아, 로마를 방문하는 분들이 빼놓지 않고 찾는 곳이 하나 있습니다. 성베드로 성당 그리고 바티칸 뮤지엄이라고 할 수가 있습니다. 엄격하게 말하면 성베드로 성당은 바티칸 뮤지엄의 한 부분이라고 할 수가 있습니다. 여러 해 전, 정확하게 말하면 1972년 5월 21일에 있었던 일입니다. 그때는 이 뮤지엄의 안전장치가 그 세이프티 전체 시스템이 지금처럼 철저하지 못했던 때에 일어났던 사고였습니다 한 정신적으로 온전하지 못했던 헝거리 출신 호주 국적을 가진 젊은이로 라스슬로 터스라는 이름을 가진 청년 한 사람이 있었습니다 그는 자기 주머니에 망치, 햄머 하나를 가지고 성당 계단을 올라와서 성당 안으로 입장합니다 들어오자마자 오른쪽에 저 유명한 미켈란젤로가 조각한 세계적인 작품인 삐에타 상이 거기에 있었습니다 예수님이 돌아가신 후 어머니 마리아가 아들 예수님의 시체를 끌어안고 비탄과 슬픔에 잠겨있는 모습을 조각한 유명한 삐에타 상입니다 전 세계에 삐에타 상이 여러 개 있지만 이곳에 있는 것이 가장 유명하고 가장 많이 알려진 것이며 미켈란젤로는 이 작품에 대한 자신의 특별한 애정을 나타내기 위해서 어깨띠 두른 곳으로 내리는 곳에 자기의 이름을 특별하게 사인해 넣는 그런 작품의 그 이미지를 갖고 있습니다 그런데 이 청년은 정신적으로 운전하지 못할 뿐만 아니라 여성혐오증, 우먼 헤이터 중에 한 사람이었기 때문에 이 마리아가 여자거든요. <웃음> 그래서 자기가 가지고 오는 망치로 이 삐에따상을 무려 15번이나 내리쳤습니다. 어, 경원과 경찰에 의해서 잡히기까지 그렇게 했습니다. 팔이 떨어져 나가고 어, 눈, 코, 귀에 상당한 훼손을 입었습니다. 이 사고 소식이 전 세계에 알려졌을 때이 위대한 인류의 미술레어 작품을 아끼는 사람들에게 중요한 질문 하나가 있었습니다. 그것은 이비에타상이 원형 그대로, 오리지널 그대로 과연 회복될 수 있을 것인가? 라는 질문이었습니다. 오늘 이 땅에 살고 있는 한국인들에게는 지나간 4월이 일찍이 겪어보지 못했던 잔인한 계절이었습니다. 깨어진 비에타상을 끌어안은 어머니 마리아처럼 우리는 진도 앞바다의 생명을 버린 수많은 생명들을 품고 애곡하는 지나간 두 주간이었습니다. 민족의 자존심이 상처를 입었고 수많은 가정들의 꿈이 깨어져 버린 비극 앞에서 우리는 아직도 이런 질문을 묻고 있습니다. 과연 깨어져 버린 정부의 신뢰감이 다시 한번 회복될 수가 있을 것인지 그리고 사랑하는 가족들을 자녀들을 어이없이 바다에 파묻은 수많은 가정들이 본래의 일상적이고 행복한 가정상을 다시 회복할 수가 있을 것인가를 묻고 있습니다 그 해답을 찾기 위해 오늘 우리는 오래전 구약의 사사시대에 일어난 한 사건 한 가정의 모델을 묵상하고자 합니다 사사시대 그러면 빛이 주전 1300년서부터 1000년까지 약 300년간의 기간을 의미하는 것입니다 이때 유대 땅 베들렘에 레 살고 있던 한 가정이 흉년을 맞이해서 고향을 떠나 단순한 경제적인 새로운 출구를 찾고자 모압 땅으로 이사를 갑니다 그러나 그모압 땅은 새로운 기회의 땅이 아니라 그 땅으로 이사가는 위해 줄줄이 이가정의 모든 남자들이 죽음을 당하는 비극을 이 가정이 경험합니다 자, 그러나 이 비극의 끝에서 남아있는 여인들 이제 시어머니였던 나오미가 이 가정의 새로운 가장이 되어 며느리들을 데리고 자기의 본래 고향인 유대 땅 베들렘으로 돌아옵니다 그 과정에 있어서 이 가정이 비극을 경험했던 한 가정이 경험하고 있었던 하나님의 치유 하나님의 회복에 과정을 주목해보고자 합니다. 과연 이 가정이 경험했던 고통의 테라피, 고통에서의 치유 우리는 이 경험을 통해서 우리 민족과 그리고 고통스러운 비극을 경험한 가정들의 치유의 희망을 함께 같이 찾고 싶은 것입니다. 고통의 테라피, 고통으로부터의 치유 과연 그리고 어떻게 가능한 것일까요? 첫째로 우리가 이 치유를 소망한다면 무엇보다 먼저 고통의 현실을 인정할 필요가 있습니다. 본문 19절에 보면 나오미가 그녀의 죽은 남편 엘리멜렉의 고향이었던 베들렘 그 마을 입구에 도달했을 때 마을 사람 모두가 이 나오미를 보고 수근거리며 한바탕 소동이 벌어집니다. 이게 나오미가 아니더냐 초라한 행색을 보고 마을 사람들은 나오미가 돌아왔다고 소문을 내기 시작합니다. 이 장면에서 나오미는 고향 사람들 앞에서 20절에서 이런 고백을 합니다. 20절 같이 읽겠습니다. 시작! 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 괴롭게 하셨습니다. 흥미로운 것은 본래 나오미라는 이름의 뜻은 기쁨이란 뜻이에요. 기쁨. 그런데 나오미는 이렇게 말합니다. 나를 나오미라 부르지 말라고. 나는 더 이상 나오미가 아니라고. 나는 기쁨의 사람이 아니라고. 나를 마라라고 부르라고. 마라의 뜻은 고통, 비러네스, 괴로움 그런 뜻을 갖고 있습니다. 마라는 이스라엘 백성들이 과거에 민족적으로 고통을 경험했던 역사적 장소이기도 합니다. 나는 이제 마라의 사람이 되었다고. 나는 고통의 사람이 되었다고. 나는 모든 것을 잃어버렸다고. 그는 솔직히 마을 사람들 앞에 고백하고 있는 장면입니다. 이것은 자신이 처한 그 초라하고 가슴 아픈 현실에 대한 가슴 아픈 인정이었습니다. 치유, 힐링이라는 것은 언제나 과거와의 용기 있는 대면, 그리고 인정함이 없이는 치유는 일어나지 않습니다. 우리가 고통을 당할 때 가장 쉽게 보편적으로 취할 수 있는 반응은 고통을 부인하는 것입니다. 아프면서도 아프지 않은 척하는 것입니다. 혹은 고통을 은폐하는 것입니다. 혹은 고통으로부터 도피해 버리는 것입니다. 그냥 일부러 외면하기도 합니다. 그러나 이런 반응들은 결과적으로 고통을 연장시키고 고통을 심화시킬 뿐 치유에는 전혀 도움이 되지 않습니다 남치의 질병을 진단받은 사람들을 마지막 가는 길에서 보살피는 특별한 세계적 운동이 있습니다 호스피스 운동이라고 말하죠 우리 교회는 우리나라 전체를 통해서 가장 호스피스 운동을 열심히 하는 교회 중에 하나이기도 합니다 이 호스프, 호스피스 운동을 시작한 이래 결정적인 도움을 주었던 세계적인 정신의학자 가운데 닥터 엘리자베스 퀴블러 러스라는 분이 있습니다 그분은 평생 난치의 질병을 진단받고 죽음을 향해 가는 사람들을 관찰하면서 그들이 겪는 심리적인 다섯 가지의 스테이지 단계를 소개했습니다 그첫 단계는 부인 혹은 부정이라고 할 수가 있습니다. d e n i a l 내게 그런 일이 일어날 리 없어. 아니야. 현실을 보고도 현실을 부인해 버리는 것입니다. 그리고 두 번째 단계는 소위 Anger Stage. 분노의 단계입니다. 왜 하필이면 내가? 왜 하필이면 우리 가정에? 누가 우리 가정에 이런 일을 행했단 말이야. 그는 자기 눈앞에 보이는 사람부터 시작해서 분노를 표출하기 시작합니다. 이것이 분노의 단계입니다. 세 번째는 흥정의 단계, 소위 마그닝 스테이지라고 말합니다. 살려만 주시면 뭐든지 하겠습니다. 타협하고 흥정하는 것입니다. 그리고 네 번째 단계가 소위 디프레션의 스테이지, 우울의 단계입니다. 이 단계에 도달해서 비로소 내게 일어난 일을 객관적으로 돌아보고 그 사실을 인정하기 시작합니다. 그리고 그 결과를 받아들이며 준비를 시작하는 것입니다. 슬퍼하고 낙심하며 깊은 좌절 속에 빠져들어갑니다. 이것이 바로 디프레션의 스테이지. 이 단계를 지날 때 비로소 마지막 단계 소위 수용의 단계 용납의 단계 Acceptance 스테이지에 들어서는 것입니다. 피할 수 없는 이 결과를 받아들여야 하겠다고 생각합니다. 그리고 그 후에 어떻게 될 것인가? 미래를 향해서 다시 준비를 시작하는 것입니다. 대체로 네 번째 단계인 우울의 과정에서부터 사람들은 현실을 인정하기 시작합니다. 아프지만, 힘들지만, 고통스럽지만 그 현실을 인정하기 시작하는 것입니다. 그런데 이 고통스럽고 아픈 현실에 대한 그 인정이 빠르면 빠를수록 치유도 앞당겨질 수가 있는 것입니다. 나오미는 그녀의 남편의 죽음 그리고 그녀의 두 아들의 죽음까지 겪으면서 얼마나 힘들고 얼마나 아프고 얼마나 낙심과 좌절의 시간을 보냈을까요? 그러나 그녀는 이제 그녀의 과부가 되어버린 며느리 루스를 달랑 데리고 고향으로 돌아오면서 더 이상 이 고통에서부터 도피하지 않기로 결심합니다. 고통을 대면하기로 결심합니다. 고향 사람들 앞에 그가 비웃음이 되어도 그는 그 현실 앞에 용감히 직면하기로 결심합니다 그리고 내가 이렇게 고통을 겪었다고 나는 모든 것을 잃어버렸다고 솔직히 고백을 합니다 나는 이제 괴로움의 사람이라고 말합니다 이것이 사실은 그녀에게 그리고 이 가정에게 치유의 시작이었습니다 그렇습니다 지나간 2주 동안 우리는 민족적으로 그리고 가정적으로 많이 울고 많이 분노했습니다. 흥정도 했고 낙심도 했고 좌절도 했습니다. 이 모든 것은 치유를 위해서 우리 모두에게 반드시 필요한 과정이었습니다. 그러나 이제는 조심성스럽게 이 고통스러운 현실을 인정할 때가 되지 않았나 싶습니다. 살아있는 자들의 미래를 위해서도 그리고 죽은 자들이 그렇게 살고 싶어 했던 푸른 내일과 미래를 위해서도 이제는 이 고통을 받아들여야 합니다 지나간 시대 현자들의 말을 빌리면 서양에서 많이 회자되는 말 가운데 이런 말이 있습니다 Life must go on! 삶은 계속되어야 합니다 락밴드, 얼터 브리치가 노래를 만들기도 했죠 그 가사는 이렇습니다 밤의 추위 속에 홀로 앉아 생존을 고민하는 당신 두려워하는 당신 계속할 힘이 없는 당신 당신의 마음 그 눈물진 침묵 속에 상처투성인 당신 길 잃은 당신 그러나 모든 희망이 사라진 것은 아니야 태양은 여전히 빛나고 달빛은 내리고 삶은 계속 되어야 한다네 라이프 Must go on, 우리의 삶이 계속되기 위해서 이제는 이 고통의 현실을 인정할 때가 된 것입니다 우리 모두 정말 민족적인 고통의 테라피 치료를 원한다면 두 번째 단계로 가야 합니다 이제 우리는 고통의 현실을 인정하는 데서 더 나아가 고통의 섭리를 받아들일 줄 알아야 합니다 고통의 섭리를 수용해야 합니다 본문의 21절은 자신의 가족이 겪어온 고통에 대한 나오이 나름의 신학적 해석이 고백되고 있습니다. 같이 읽어볼까요? 21절입니다. 함께 읽어요. 21절 시작! 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 피어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오이라 부르느냐 하니라. 이 해석은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 여하가 나오미는 자기가 유대 땅 베들렘을 쉽게 버리고 떠난 것이 자기와 가족들의 과오였다고 느끼고 있습니다 그리고 모압당에서 겪었던 일련의 비극이 하나님의 징벌이었다고 라 그녀는 말합니다 뭐 하나님이 동의하는지 그건 잘 모르겠어요 그러나 어쨌든 그녀는 이런 고통의 원인을 하나님 중심으로 사고하고 하나님 중심으로 해석하고 있는 그 자체는 결코 잘못이 아닙니다. 하나님의 이런 섭리적 고통을 수용할 수 있다면 다시 말하면 우리가 겪고 있는 고통의 배후에도 뜻이 있다고 하늘의 섭리가 있다고 하나님의 섭리가 있다고 믿을 수 있다면 이런 사람은 그 고통 속에서 그 고통을 허용하신 섭리의 하나님을 붙들고 다시 일어날 수가 있을 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리 신앙의 선배들은 이런 고통을 인생에서 경험할 때 신비한 고통 해석할 수 없는 고통 이유를 알수 없는 고통 그러나 이 고통 속에 그배후에 있는 하나님의 섭리를 믿는 믿음 그 믿음을 가리켜 하나님의 주권적 섭리라고 불렀던 것입니다 지금 나오미는 그 하나님의 주권적 섭리를 받아들이고 있는 것입니다. 진실이 무엇이든 고통 속에서도 하나님만은 놓치지 않고 붙들고 있는 사람 그들은 하나님을 붙들고 하나님께 대한 신뢰를 통해서 다시 일어날 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이미 우리가 성찰했던 것처럼 심리학자들은 고통을 만날 때그 마지막 치유를 위해서 마지막 단계에서 반드시 필요한 것이 수용이라고 말합니다. 억셉턴스라고 말합니다. 고통을 하늘의 뜻으로 하나님의 뜻으로 수용할 줄 아는 사람들. 그들은 하나님의 뜻 안에서 다시 일어날 수도 있고 또 궁극적인 결론을 향해서 준비할 수 있는 새로운 힘을 얻을 수가 있습니다. 근본. 세월호 참사 사건 속에서도 한 신앙인이 그런 용기를 우리 모두에게 보여주었습니다 실종자 김종민 학생이 있습니다 단원고 2학년 7반 김종민 학생의 아버지였던 안산 동북교회 김영상 장로님이 자기 아들의 실종의 아픔 가운데서 한 기도문을 올립니다 그 기도문이 신앙을 알고 있는 모든 사람들의 마음속에 깊은 감동을 주었습니다 읽어보신 기억이 있는지 모르겠어요. 들어보십시오. 그리 아니하실지라도 이것이 기도문의 제목입니다. 그리 아니하실지라도 요나가 고기 뱃속에서 하나님의 계획을 깨닫고 회개하고 나온 것처럼 돌아와도 감사하고 그리 아니하실지라도 정민이가 하나님의 자녀로서 구원받은 것에 감사합니다. 이번 일로 통하여 하나님의 모든 백성들이 생사 화복의 주권이 하나님께 있음을 항상 고백하고 우리의 생명이 영원한 것이 아님을 인식하고 잠시 있다가는 낙은의 인생 하나님의 계획 속에 말씀과 기도의 현장 오직 예수 그리스도 오직 복음으로 오직 전도자의 삶을 살기를. 기도합니다 모두들 기도해 주셔서 감사합니다 우리가 이런 기도할 수 있을까요? 하나님의 주권적 섭리 이해할 수 없는 이 고통의 아픔 건너편에 있는 하나님의 섭리를 믿는 사람의 우리를 부끄럽게 하는 당당한 고백이 아닌가요? 본문의 나오미의 가정도 이런 하나님의 주권을 믿는 믿음 안에서 이제 고통의 섭리를 수용하고 있는 것입니다. 힘들겠지만, 아프지만 우리는 주의 백성들만이라도 이런 믿음을 고백할 수 있게 되기를 기도하십시다. 고통의 테라피, 이런 고통 속의소리가 다시 치유를 경험하고 일어나기 위해서 필요한 것, 첫째는, 고통의 현실을 인정해야 한다고 둘째는 이 고통의 배후에는 고통의 섭리를 수용할 줄 알아야 한다고 마지막 세 번째입니다 치유의 자리로 돌아올 줄 알아야 합니다 치유의 자리로 돌아와야 합니다 오늘 본문의 마지막 구절은 나오미의 가정이 치유의 자리, 회복의 자리로 돌아오는 모습을 보여주며 문맥을 마무리 짓습니다 22절 다 같이 읽어요 22절 시작 나오미가 모압지방에서 그의 며느리 모압여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때베들레헴에 이르렀더라 하나님은 언제나 치유하시는 하나님 야외라파 치료의 하나님이십니다 그러나 그 치료의 하나님이 우리를 치유하기 위해서는 우리가 치유받을 수 있는 자리에 있어야 합니다 병원에 가지 않고 수술 때내 몸을 눕혀두지 않고 우리는 그 수술을 치료를 받을 수가 없습니다. 이제 이 가정은 베들레헴 땅으로 돌아옵니다. 떠나지 말았어야 할그 땅으로 다시 뒤늦게나마 돌아옵니다. 아직도 하나님의 손길이 숨쉬고 있는 그 땅, 하나님의 뜻을 이루어야만 했었던 그 땅, 유대 땅, 베들레헴으로 돌아오기로 결심합니다. 이웃들의... 비웃음, 조롱을 감수하고 드디어 서야 할그 땅, 있어야 할그 땅으로 돌아오기로 결심한 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 그 자리에서 그는 있는 모습 그대로, 벌거벗은 모습 그대로 자신을 내어놓고 하나님의 새로운 손길을 기다립니다. 돌아왔더니 그때가 보리추수 때였다고 성경은 기록합니다. 마침 그때가 추수의 때였습니다. 거기 예비된 생명의 이삭줄기들이 삶의 새로운 마당을 펼치며 이 비극을 당한 이 가정을 기다리고 있었습니다. 이제 회복의 로맨스가 바야흐로 시작되는 것입니다. 새로운 사랑, 새로운 미래, 새로운 가정이 그녀들에게 기다리고 있었던 것입니다. 우리가 끝이라고 우리가 벼랑이라고 생각했던 그곳에서 하나님은 새로운 시작을 열고 계셨던 것입니다. 호세아 선지자의 유명한 증언, 호세아 6장 1절, 2절을 혹시 기억하시나요? 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작, 오라. 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그 앞에서 살리라 믿으십니까? 이 약속의 말씀을 믿으십니까? 셋째 날에 다시 일으켜 주신다고 우리가 믿는 하나님 이 성경의 하나님 그는 부활의 하나님이십니다 사흘 만에 예수님을 죽은 자 가운데서 일으키신 그 하나님이 우리의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 그는 언제나 고통의 배우에는 하나님의 뜻을 받아들이는 사람들을 위해서 부활의 드라마를 준비하십니다. 저는 오늘 이 설교의 화두를 저 유명한 삐에타상의 회선사고로 말씀을 시작했습니다. 그삐에타상 어떻게 되었을까요? 궁금하지 않으세요? 바티칸 뮤지엄은 이 사고 직후에 7명의 유능한 예술과학자들로 구성된 회복의 커미티를 만들게 되었습니다 그들은 여러 가지 컨퍼런스와 의논을 통해서 몇 단계를 거치기로 합니다 첫째 단계는 그들은 이피에따상의 오리지널 그림 앞에서 필요한 시간을 보내기로 합니다 그들은 날마다 피에따상 오리지널 그림 앞에 서서 그 그림을 바라봅니다 왜 그렇게 했을까요? 이 회복의 조각가들, 그들의 마음속에서 먼저 피에따상이 부활되고 새겨지기 위해서 그렇게 한 것입니다. 그리고 두 번째 단계로 그들은 이제 깨어진 조각들을 끌어모으기 시작합니다. 무려 200개의 피스들을, 조각들을 그들은 끌어모을 수가 있었어요. 그랬더니 찾을 수 없었던 조각들이 몇개 있었어요. 광고를 냅니다. 세계적인 뉴스 보도를 내었습니다. 그 훼손 사고가 일어났을 때 마침 현장에 있었던 미국 관광객 한 사람이 기념으로 조각을 가지고 왔어요 미국에 그걸 다시 보내요 그 광고를 보고 그 조각을 다시 보냅니다 병원에서 일하던 직원 한 사람도 중요한 조각 하나를 보내었습니다 이렇게 해서 거의 모든 조각을 다 모았습니다 그리고 그들은 기도하며 마침내 10월 7일 사고는 5월달에 일어났어요 다섯 달이 지난 후 10월 7일 마치 사랑하는 사람 곁에서 메스를 들고 수술을 시작하는 의사의 심정으로 그들은 이 피에타상의 회복을 위한 작업을 시작합니다 그리고 11월 13일 숨을 죽이면서 그들은 마지막 단계 에 착수합니다 마리아의 눈썹 가장 예민한 부분 그 부분을 다시 회복시키는 작업이었습니다 숨을 죽이며 그들은 기도하며 조심스럽게 성 마지막 눈썹 복원 작업을 합니다 성공이었습니다 그리고 1973년 3월 25일 1972년 5월 20일이 사고예요 1973년 3월 25일 약 10개월 후에 피에타상은 공적인 페이를 벗고 이제는 안전한 유리관 안에 둘러싸인 채 일반 퍼블릭 앞에 공개되었습니다 그것은 완벽한 피에타의 부활이었습니다 지금 여러분들이 이태리 바티칸 성당 베드로 성당에 들어가서 위로 층계를 통해 올라오면 첫 번째 우리는 이제 유리관 앞에 놓여있는 피에타상을 과거에 그 사고가 있었던 것을 전혀 기억하지 않고 완벽한 부활의 모습으로 피에타상 앞에 설 수가 있습니다 사랑하는 여러분, 사람들이 그런 일을 할 수가 있었다면 전능하신 하나님 앞에 부활의 드라마가 어려운 것일까요? 우리는 주께서 이 부활의 주께서 치유와 회복의 거룩한 역사를 이제 이 땅에 베풀어 주시기를 기도하십시다 사랑하는 자식들을 진도 앞바다에 파묻은 가정들에게도 이런 부활의 새로운 드라마가 시작되도록 기도하십시다 세월호 참사에 가슴 아픈 비보를 듣고 밤잠을 이루지 못하던 어느 밤 새벽이 밝아온 시각에 저는 기도문 하나를 썼습니다 그리고 교회 홈페이지 앞에 올렸습니다 제목은 이렇습니다 고통받는 자를 위한 기도 마라의 쓴 땅에서 울고 있는 이들에게 그들이 고통받고 있는 이유를 알려주소서 그리할 수 없는 이유라도 계시오면 그 고통을 이기는 능력을 베풀어 주소서. 산자가 살아있음이 죄송스러운 이 시간 죽은 자들의 혈육을 품어 주소서. 당신은 죽음의 자리에서 산자이심으로 죽음이 마지막이 아닌 것을 알려 주소서. 어린 자들을 가슴에 묻은 부모들에게 독생자를 십자가에 단 고통을 알려 주소서. 그들이 아파하던 현장에 내내 함께 하시니 그가 바로 당신임을 알게 하소서. 우리의 언어로 위로가 불가능한 이들에게 당신의 임재로 그들의 눈물을 씻어 주소서. 그들을 이 땅에서 일으켜 주시는 이의 이름이 야외 라파임을 알게 하소서. 자식들을 품고 일어나 다시 걷게 하시사 아직 그들이 가야 할 땅으로 가게 하소서. 종려나무 우거진 엘림의 샘터에서 만나 주사. 거기서 십자가의 이야기를 들려 주소서. 그리고 죽음의 바다 건너편 부활의 이야기도. 기도하시겠습니다. 조용히 오른손을 가슴에 얹어보십시오. 오늘 시간 우리가 진도 앞바다에 가슴을 파묻은 부모의 심정이 되어 그 어린 젊은 생명들을 우리도 가슴에 품었으면 좋겠어요. 우리는 너무 쉽게 잊는 민족입니다. 결코 그들을 잊지 말아야 합니다. 그들은 우리와 상관없는 안산 시민의 아들딸들이 아니라 우리의 아들딸들입니다. 우리 어른들의 소홀함 때문에 우리의 기초를 망각한 부실한 우리들의 삶의 행습 때문에 진지하지 못했던 우리 기성세대의 실수 때문에 우리는 우리를 대신해서 그 젊은 영혼들을 바다에 파묻은 것입니다. 하나님 그들을 파묻은 부모들을 불쌍히 여겨달라고 그리고 이 젊은 영혼들의 희생이 결코 헛되지 않고 이 땅이 다시 새로운 부활의 내일을 보게 해달라고 여러분의 자식들은 살아있습니다 그 자식들은 그 바다에 파묻힌 그들을 대신해서 이 땅의 미래를 살아야 할 우리 자식들입니다 여러분의 자녀들을 위해서도 기도하십시오 기도할 때잘 먹고 잘 사는 그런 자식들이 아니라 우리의 자식들이 바로 희생당한 젊은이들을 대신해서 진실한 삶을, 정의로운 삶을, 그리고 올바른 삶을 그리고 부끄럽지 않은 내일의 역사를 써가는 이 땅의 내일의 지도자들이 되게 해달라고 기도하십시오 희생당한 젊은이들을 위해 그들의 가정을 위해 그리고 여러분의 자식들을 위해 그들의 이름을 부르며 내 자식도 올고든 마음으로 자라는 자녀들이 되게 해달라고 다같이 통성으로 함께 기도하시겠습니다 기도하십시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주신 말씀을 우리의 가슴에 담습니다 우리가 어떻게 살아야 할지 우리가 어떻게 이 땅에서 우리의 책임을 다하고 살아야 할지 우리를 가르쳐 주시옵소서 아버지 하나님 정말 그 무엇으로도 위로할 수 없는 고통과 절망과 아픔을 만난 그들을 위로하시고 그들이 다시 일어나 새로운 내일을 향해서 나아가는 그런 복된 미래를 여는 우리 민족이 될수 있도록 도와주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 성령으로 역사해 주시옵소서. 우리 모두의 잘못입니다. 정부의 잘못일 뿐만 아니라 내 잘못입니다. 인생을 적당하게 건동건성 살아왔고 원칙과 그리고 의무를 등한히 했고 다음 세대를 보살피는 일을 제대로 하지 못했던 나의 책임입니다. 나를 용서해 주십시오. 기회를 주십시오. 그리고 다시 바닷속에 차가운 바닷속에 매몰된 300 이상의 그 영혼들을 대신해서 우리의 자녀들을 책임있게 양육하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 그들이 불의한 방법으로 출세하는 자녀들이 아니라 정의롭게 가난을 선택할 줄 아는 자녀들이 되게 해주시옵소서 진지하게 내일의 역사를 책임지고 일어나 나아갈 줄 아는 우리의 자녀들로 키워주시옵소서 부족하지만 아픈 마음으로 회개하며 최선을 다해 살기로 결단하는 이민족이 되게 하시고 한국교회가 되게 하시고 그래서 이것이 끝이 아니라 새로운 시작이라는 것을 우리로 알게 해 주시옵소서 부활의 소망을 보게 하시고 부활의 내일을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 그리고 주님은 결코 침묵하고 있었던 것이 아니라 우리가 고통당하고 있었을 때 나도 내 아들을 십자가에 달았다고 엘리엘리나마 사막다니내 하나님 내 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 부르짖을때 침묵하고 계셨던 하나님 아버지 우리도 모를 인류의 구원이라는 더큰 뜻을 이루기 위해서 그 아들을 향해 손을 내밀지 못하고 침묵하며 울고 계셨던 그 하나님이 우리의 하나님인 것을 잊지 않게 도와주시옵소서 그리고 그 하나님의 손을 붙들고 다시 일어나게 도와주시옵소서 우리 모두 함께 일어나 새로운 내일을 향해 걸어가게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 기립하셔서 우리 하나님께로 더 가까이 갑니다. 찬양하시겠습니다. 가에그 고통을 당하셨기에 그까닭모를그 고통을 함께 이해하신다고 말씀하시는 주 예수 그리스도의 치유하시는 은혜와 독생자 외아들까지 십자가에 내어놓으신 아버지 하나님의 그 사랑과 우리 안에 우리 곁에 계시사 그 우리의 고통을 치유하며 일어나사 부활의 내일을 향해서 다시 가야 한다고 촉구하시고 일으켜 세우시는 보혜사 성령님의 놀라우신 치유와 회복의 은혜가 안산땅 300명의 귀한 생명들 을 이상을 잃어버린 그 가정마다 그리고 그들과 더불어 함께 동일하게 아파하는 이 땅의 모든 가정들 속에 그리고 다음 세대 미래의 세대를 걱정하며 우리의 자녀들이 보다 의롭고 안전하게 살수 있는 새로운 내일을 향해서 가야 한다고 라 결심하고 일어서는 모든 이 땅의 백성들 가운데 그리고 그런 나라의 구조를 만들고 일하는 일에 앞장서는 이 나라의 모든 위정자들에게 성령의 은혜와 깨우치심이 함께하는 이 날이 될수 있도록 도우시기를 간절히 추고나옵나이다.
1: Amen.